0: Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos aquí en este programa que tenemos las netas de crear memorias con los hijos. Así que bueno, quisiera que pusieran aquí preguntas, sus dudas, conforme vaya eh, platicando. Ya saben que, que yo voy leyendo las preguntas y voy contestando y sobre todo temas también, ¿no? Y bueno, también pedirles que compartan, que compartan el programa para que esto les llegue a, a más personas y que más personas puedan ir también, pues aprendiendo y creando más conciencia, ¿no? Que sembremos una semillita, una semillita que cada quien elija, que cada quien tome, ya empieza a cambiar. Y cada vez que nosotros cambiamos ideas, puntos de vista, o cambiamos algo en nuestras vidas, impactamos desde 35 personas a nuestro alrededor hasta 350 mil personas. Así que es muy padre el, el ir haciendo conciencia y el ir haciendo cambios. Y bueno, esto de crear memorias con los hijos lo he platicado en, en varios programas y salió al tema por, bueno, no me acuerdo ni por qué, ni en qué programa fue, pero bueno, fue saliendo el que, el que yo platiqué, que yo quería tener memorias con mi hijo diferentes. Yo nada más tengo un hijo, que ahorita ya tiene casi 19 años, tiene 18. Y bueno, yo platicaba el hecho de que yo no quería que solamente, solamente se acordara de mí, como, ay, pues mi mamá trabajaba todo el día y veíamos películas. Entonces, eso era el, el punto que a mí como que me dolía, cómo Va a ser grande y le van a decir, cuéntame de tu mamá o cuéntame de tu niñez. Y pues era ver películas, era ver la tele, era comer papitas o sándwiches viendo la tele. ¿no? Entonces yo decía, no, quiero hacer algo diferente. Y bueno, no me dejaba él el que yo de repente, vamos al parque, ay, ni al caso. Vamos a esto, él sí salía a jugar con sus amigos, pero no me permitía mucho esa, esa interacción, ese, vamos a comer, ay no, mejor pedimos algo. Entonces todo era muy cerrado. Y bueno, yo los, les platicaba que yo empecé a ver, me encantaría viajar con él, me encantaría hacer algo diferente, llevarlo y conocer lugares diferentes, eh, tener experiencias que ninguno de los dos haya tenido, ¿no? Y bueno, de ahí ya fue cuando yo empecé a visualizar, a hacer un viaje con él. Eh, yo, mi, mi idea y mi visualización era vernos en París, viendo la Torre Eiffel los dos, eh, y esa era como mi... mi pues mi, mi gran ilusión ¿no? de llevármelo aquí, la verdad, no encontraba mucho que hacer por su edad, por su enfadosismo de que todo me decía, ay no, qué flojera, ay no. Pero bueno, aquí lo que me gustaría eh, llevarles a hacer un poquito de conciencia es todo lo que podemos lograr hacer con nuestros hijos, todo lo que podemos aprender a conocernos, darnos la oportunidad de tener memorias con los hijos, pero no es necesariamente un viaje. No es necesariamente irte de, 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 de la ciudad donde estés o irte del país o cruzar el charco. No se trata nada más de eso. Se trata de, de esas memorias de la relación también con los hijos, de todo lo que puedes aprender, abrazar, tomar de tus hijos y dejarle a tus hijos. Entonces yo cuando, cuando salió este tema se los platiqué por el viaje, por lo que disfruté y después cómo nos acordábamos de cosas, tan simples, porque bueno, para los que no habían visto, sí me lo pude llevar en una de mis, de mis certificaciones, sí me lo pude llevar a, a, a París, a Londres y a Ámsterdam, y hubo memorias padrísimas eh, de, de cosas muy sencillas, cosas lo más sencillo es lo que más nos acordamos, de haber estado en un hotel comiendo un chocolate con gomitas, eh, de haber estado abajo en unas escaleras comiéndonos unas papas fritas, cosas muy simples. Sin embargo, no es nada más el hecho de, salte del país o vete fuera o vete muy lejos o, o, o ponte una meta de viajar, no, sino el día a día. ¿Qué memorias puedes estar creando? ¿De qué se va a acordar tus hijos cuando se acuerden de ti? Yo, por ejemplo, me acuerdo de, de mi mamá, yo me acuerdo de mi mamá cantando cuando íbamos, y en ciertos lugares, yo me acuerdo, yo me ubico siempre en, en ciertas calles, ¿no? O sea, en, en el lugar donde iba, como que en mi memoria observo lo que hay alrededor y de ahí guardo la memoria. Me acuerdo cómo íbamos cantando de, de mis canciones, pero dentro de entre todo tengo pocas memorias, eh, así como de una convivencia muy bonita. Hay otras memorias de cuando me daban cintarazos, de cuando me regañaban, de cuando yo lloraba, de cuando esta... Y sabe, sobre todo me acuerdo mucho de mis enojos frustrados, de mi frustración de niña, de que quería hacer algo de alguna manera y que me regañaban o que no me dejaban. Y era, ah, y yo rayaba abajo de mi cama, teníamos unas camas como... Como, pues era un, un librero arriba de la cama, ¿no? O sea, estaban estaba las camas empotradas en el librero. Entonces, aquí abajo, bueno, yo no sé qué tantas cosas ahí entre que dibujaba, escribía y rayaba del enojo y de la frustración. Y, bueno, acepté y me gustó este tema. ¿Por qué también? Porque en un día me llegaron tres niñas, tres muchachitas, de una de 10 años, de 13, de 14, y todos con frustraciones con los papás. Muy curioso porque dije, wow, ¿qué me está queriendo decir aquí la vida? ¿No? Yo cada terapia que, que tengo, cada sesión que atiendo, en cada sesión yo siempre digo, ¿qué de esto es mío? ¿Qué de esto tengo yo que aprender? ¿Para qué me está llegando esto? Mm, yo en mi conciencia sé que nada es casualidad, que todo lo que llega es un espejo de algo o es algo que tengo que, que tanto revalorar de mí misma o modificar el mí o a lo mejor transmitir, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hice Conciencia, ¿qué tienen en común estas tres? ¿Por qué me llegan en un solo día tres niñas, más las que ya había estado viendo en, 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 en estas semanas? Pero ese ver, el común denominador, era no sentirse aceptados. Eran las comparaciones como hijos, ya sea con otros y con, con los hermanos o con los primos. Esa comparación de, ¿por qué tú no haces esto? Ay, mijito, ¿por qué tú no haces el otro? ¿Por qué tú no, no logras esto? Entonces, muchas veces como papás, en lugar de enfocarnos en lo que sí tienen nuestros hijos, en las habilidades que sí tienen, buenas, malas, acertadas, equivocadas, nos gusten o no nos gusten, todos tienen habilidades, pero siempre estamos viendo lo que hace el otro y los estamos comparando desde el cómo se visten, cómo te expresas, cómo dijiste. Una cosa, sí, tenemos que educarlos y mostrarles y enseñarles. Una cosa es educar, pero otra cosa es el estar comparando. Y eso es parte de lo que quisiera transmitir también. ¿Qué memorias estamos creando cada vez que nuestros hijos se enojan? ¿Quién eres cada vez que tus hijos se enojan? ¿Quién, o, ¿O quién fuiste, no cómo fuiste? Yo, pues, cada vez mi hijo que sabe que, ay, qué linda Silvia raso dice, me encantan tus vivencias, gracias, hermosa. Y a mí me encanta compartírselas también, compartirle lo que he aprendido, porque, bueno, mi hijo cada rato me dice, ay, ¿a qué hablaste de mí? Y le digo, pues es que cuando hablo de los hijos, pues eres mi único maestro. O sea, de ahí es de donde yo aprendo, de ti eres del que, eres el, 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 mi maestro para ser mamá. A mí nadie me enseñaba a ser mamá más que tú, le digo. Entonces, claro que tengo que hablar de ti, lo siento, y se muere de la pena porque dice que sus amigos me van a huir y le van a hacer carrilla, ¿no? Pero bueno, ni modo. Pero, ¿qué aprendí yo con mi hijo? Aprendí que yo siempre les estaba diciendo, ¿No haces esto? va a pasar esto, si no haces el otro y yo creo que era mi escuelita porque en mi casa también así era, si no haces esto te voy a, no, te voy a pegar te voy a cintarear, te voy a nalguear te voy a esto, entonces yo así aprendí a ser mamá en, en el en, ¿cómo se dice la palabra? cuando siempre estás condicionando, si no esto te va a pasar esto, si no esto amenazando, hasta que un día me dijo mi hijo, ya me vas a volver a amenazar, a ver, ¿qué amenaza me vas a decir ahora? Y ahí es donde yo entendí, porque ha sido un gran, gran maestro para mí, ¿no? Y entendí ese, es cierto, vivo amenazándolo. Lo estoy educando a que la vida es con amenazas. Entonces fue así como, wow Y no crean que fue así de la noche a la mañana que cambié mi forma, ¿no? Fue diariamente lo que fui reaprendiendo, a que no tenía que estarlo eh, así, ¿no? A que no tenía que estarlo ay, la palabra que dije ahorita, amenazando, que no tenía que, que estar usando amenazas que podía entender de otra manera. Porque al contrario, ¿qué es lo que hacemos? Que ellos crea, crea, caigan en frustraciones. Esa frustración de cómo peleo contra mi mamá, que es mi autoridad, o contra mi papá, que es mi autoridad. Y lo que me están diciendo, la, la frustración es esa capacidad cuando sabes que puede haber algo diferente. Entonces, si tus papás te están diciendo algo y tú otra cosa tú sientes o tú piensas o tú percibes otra cosa, es como que entro en frustración de cómo les hago entender y cómo nos hace entender un niño a los adultos, cuando si somos cerrados, cuando si somos decimos porque lo digo yo. Entonces, bueno, es todas estas memorias son las que para mí es, es el, el hecho de ir modificando las comparaciones, porque no eres como tu primo, porque no eres como tu hermano, porque no eres así de estudioso, porque no eres... ¿Qué hacemos ahí? Los niños, es impresionante la frustración que se está haciendo de todo lo que están viendo de no me aceptan como soy. Me decía una niña, es que tengo que, yo cambio, me decía, yo cambio cada rato mi personalidad, me decía, porque tengo que estar cambiando para agradarle a mis papás, porque la que yo soy verdaderamente no les agrada. Les decía, le digo yo, pero ¿por qué cuéntame qué no les agrada de ti? No les agrada como me visto, no les agrada como me arreglo, no les agrada... Eh, tales cosas y yo tengo que ser una con ellos, pero yo, yo me decía, soy otra. Entonces, ¿qué memorias están teniendo ahí los hijos? De que no se les permite ser quienes realmente son. ¿Por qué? Por nuestros estándares. Y yo le decía a esta niña, fíjate que lo que nadie nos enseñó a los papás es que no tuvimos príncipes o princesas. Y queremos creer que nuestros hijos a fuerzas tienen que ser un príncipe Perfecto, bien vestidito, hermoso, guapo, oloroso, y princesas perfectas, bien vestiditas, bien pintaditas con sus vestidos de tal forma. Y no, nadie nos enseñó que se, solo eran hijos, que no eran, eh, no sé, que no eran imágenes de revista, que solamente son nuestros hijos, que solamente son seres que vinieron, que vinieron a que los acompañáramos en el crecimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a tener unos estándares de cómo tienen que ser los hijos, de cómo tienen que verse los hijos, de cómo es una niña o de cómo es un niño, y les empezamos a cortar las alas. Y fíjense qué interesante porque. Yo cuando empecé a estudiar constelaciones familiares, me di cuenta la gran responsabilidad que era ser papás. Ahí dije, qué pavor tener más hijos, Dije porque somos responsables de un gran porcentaje de lo que son sus vidas. Si los hijos se casan, no se casan, se divorcian, viven, creen en, en el matrimonio, no creen en el matrimonio, mmm, les va bien, no les va bien, son inteligentes, no son tan inteligentes, tienen que ver los papás. Y sobre todo la mamá, o sea, es una gran carga de responsabilidad, la influencia que les damos como mamás a nuestros hijos, más que como papá, porque como mamá es más lo que impacta. Cada palabra que nosotros le decimos a nuestros hijos de puedes lograrlo, no puedes lograrlo, puedes hacer esto, no puedes hacerlo, ¿para qué? Nunca lo vas a lograr, tú nunca vas a hacer esto. Para ellos es como, mamá es la gran autoridad, y todo lo que les decimos a ellos es como si fuera una esponjita, realmente lo creen. Entonces, cada cosa que nosotros les decimos, tú no puedes, me decía un, un muchachito de 17, 18 años, es que yo sueño, me decía, con tal carro, no, no sé qué marca, con tal carro pero mi mamá me dice, quítate la idea de la cabeza, nunca te lo vas a poder comprar. Me dice él, es que yo, yo siento que sí lo voy a tener. Yo lo sé y me frustro y me enojo porque mi mamá es que no cree en mí. Entonces, fíjense, wow cómo cosas tan simples que puedes decir, ay, y como papás que decimos, le quiero quitar la idea para que no se haga ilusiones y no sufra. Y es al contrario, les estamos cortando las alas porque en esa cabecita... Dependiendo de la edad o si crees que tengan, porque tienen 7 años o 10 o 18 o 23, son inocentes y porque pobrecitos, no, no sabemos que les estamos cortando las alas. Entonces, ¿de qué se van a acordar nuestros hijos? ¿De que mamá los creía poderosos o no los creía poderosos? Entonces, no nos damos cuenta de todo eso que les estamos cortando. Y otra cosa muy importante que iba a mencionar ahorita y, y, y me fui en el tema, ¿no? Nuestros hijos cuando entran en la adolescencia, a partir de los 11 años a los 18, por allá, 17, ¿qué pasa con ellos? Ellos están buscando personalidades, están buscando, están formando su carácter. Ahorita anda muy de moda todo esto de los anime, de las caricaturas, de la moda emo, de todo esto. Hay muchas situaciones que ellos están viendo ahorita con el internet y, y todo, pues está abierto más ahorita en que hemos estado más encerrados con pandemia. Han tenido acceso a mucha información, a muchas series, a muchos temas, a ver otras culturas, a conocer de otros lugares. ¿Y saben qué es lo que está pasando? Que entre que puede haber confusión y entre que puede haber esa necesidad de probar, esa forma de decir, quiero saber cómo se siente ser ser fulanita eh, actriz o fulanita eh, personaje que sale en la caricatura, ese querer ser, esta niña que me decía, yo, yo he ido caminando en diferentes personalidades, yo voy probando diferentes personalidades para ver en cuál encajo. Digo, ¿cómo? Pues es que yo no puedo ser quien soy, a mí me gusta anime, a mí me gustan tales cosas, a mí me gustaría pintarme la boca de tal forma, me gustaría tener mi cabello más corto, me gustaría vestirme de tal forma. Y ¿por qué no? Le digo, porque mis papás no me aceptan, porque por supuesto que, que, que no me dejarían. Entonces, ¿cuántas cosas hay que estamos cortando de que prueben sencillamente su personalidad, de que se reconozcan? No pasa nada si hoy tu hijo sale con las uñas negras, con la boca, y la dejas que se sienta, que se reconozca, que pueda ver quién es. Al final de cuenta, entendamos, de 11 a 17 años están buscando la personalidad en la que van a encajar. Están buscando. ¿Pero qué pasa si nosotros estamos no porque no puedes esto porque, porque en realidad ¿qué estamos haciendo? Estamos con los juicios. ¿Qué van a decir si te ven así? ¿Qué van a decir si ven que te gusta tal cosa? ¿Qué van a decir si ven que no eres el niño o la niña perfecta? En realidad ese es el miedo de nosotros como papás. ¿Qué van a decir los abuelos? ¿Qué van a decir mis hermanos, o sea tus tías cuando se quieren pintar el mechón cuando quieren salir con las uñas negras, con la boca negra, con un pantalón roto, con una blusa de tal forma. En realidad es el juicio. Entonces, si nosotros quitáramos uno, fíjense qué interesante, juicios y expectativas, permitiríamos que nuestros hijos fueran más felices. Y esto me lo enseñó mi hijo también. Esto de las expectativas fue guau. Wow. Dice Danae aquí, hola Danae. Cuando fui más permisiva con mis hijas en sus gustos, su autoestima subió al cielo. Claro, ¿por qué? Fíjate, gracias, Anae, siempre pones cosas así muy que, que, que te estás conectando conmigo y me ayudas a, 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 a tratar otro tema. ¿Por qué su autoestima subió al cielo? Porque las aceptaste. Porque aceptaste que si se ponían el mechón rosa, morado, verde, cosas que nosotros podríamos decir, que ingratas, cómo, no puedo creerlo, ¿no? no puede ser. Sin embargo, es decirle, te acepto tal y como seas. Y esa parte de decirle te acepto es lo que donde, donde día a día estamos destruyendo la autoestima de nuestros hijos. Cada vez que nosotros les estamos juzgando por cómo se vistió, por cómo se arregló, por cómo va, por, por sus gustos, o sencillamente por quién es, les estamos destrozando su autoestima. ¿Por qué? Porque el mensaje oculto es, si yo que soy tu madre, que te parí, que te llevé en el vientre, que soy quien más te quiere, no te acepto, nadie te va a aceptar. Ese es el mensaje oculto que estamos mandándoles. Si yo, a mí no me pareces, en, en, en ellos, este es el mensaje oculto que digo, pero de su inconsciente, ¿cómo lo toman? La persona que más me quiere y quien, quien más me ama, no me acepta. ¿Quién me va a aceptar? Por lo tanto, no me puedo aceptar yo. Y desde ahí es de donde vienen todos los asuntos de autoestima de nuestros hijos. Desde ahí es de donde viene todo ese miedo, Miedo a ser quien soy, miedo a expresarme como soy y miedo sencillamente a expresar lo que me gusta. Entonces, fíjense qué tan importante. ¿Qué memorias van a tener tus hijos? Pues no me dejaban ser. Yo me hubiera encantado vestirme de rockero, vestirme porque hay tantos señores ahorita que la moda es andar en moto, andar con sus chamarras, pues porque no los dejaron ser de adolescentes, porque no lo probaron. Entonces, cuando ya tienen edad, edad y economía, para poderse pagar esos gustos y para ser quienes son, pues están, salen, salen como quien dice del closet, ¿no? Con mil y unos gustos o cosas. ¿Por qué los, los señores grandes se compran un Corvette, se compran carros deportivos? Pues porque por una u otra razón, digo, económicamente tal vez no se podía antes, pero porque es cuando apenas puedes ser quien, quien, quien en realidad quieres ser o quieres probar ser. Entonces, todo esto de la aceptación y las expectativas es. Un súper tema que si de verdad lo empiezan a, a trabajar, empiezan a ser más permisivos, esa permisión que ya hablé, que ya, ah, no, hablé el otro día las netas de estar dispuesta, ¿no? L las netas de la permisión, creo que también ya, ya tuvimos algo así, si no, lo voy a hacer. Pero todo donde puedes permitir que el otro sea y permitirte a ti también que tengas tus puntos de vista, pero puedes permitirle a tus hijos también que sean aún con tus puntos de vista. Acuérdense de la herramienta, interesante punto de vista, que tengo estos puntos de vista. Si puedes escribirlo, Sabrina, interesantes puntos de vista, que tengo estos puntos de vista. Interesantes puntos de vista que tengo de mis hijos. Interesantes puntos de vista que tengo de que mi hijo le guste esto. Interesante punto de vista que tengo de que mis hijas les guste tal cosa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son solo juicios. ¿Y qué es un juicio? Un juicio son los puntos de vista que tenemos para controlar a los demás. O sea, si yo digo, hijo, no, no me gusta ese pantalón, no sé, verde, ponte uno azul. Lo estoy controlando para que se ponga lo que yo quiero. No lo estoy dejando ser. Entonces, cada vez que nosotros, hoy, ¿no? ¿Qué mal se te ve ese cabello tan largo? Ahora que los chamacos les gusta traer el cabello largo. Bueno, no, ahora siempre ha sido, ¿no? Yo lo veo ahora con, con mi hijo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Tenemos juicios. Del qué mal, qué sencillamente como les decía el, el programa pasado. Cada vez que decimos qué mal qué bien se te ve esto, al final de cuentas es un juicio. Claro, está más permitido hacer los juicios eh, positivos que los juicios negativos, pero siempre que los estamos enjuiciando, siempre los estamos desacreditando. Les estamos diciendo no te acepto. Si ¿Sí? cada idea que tengan es que mamá quiero poner tal negocio, quiero vender esto, claro, mijito, tú lo puedes hacer. ¿Cómo te ayudo? Así sea la idea más loca. Claro que sé que lo puedes hacer. ¿Cómo te ayudo? Mamá, es que yo cuando sea grande quiero hacer esto. Claro que sí, qué fregón. Qué padre. Yo creo que lo puedes hacer. Yo cuando iba a empezar a estudiar Access Consciousness, hablé con mi hijo y le digo, mijito, voy a estar bien ocupada, voy a estar leyendo mucho, y voy a estar estudiando mucho. Y ¿sabes qué? A partir del año que entra voy a empezar a viajar mucho. Le dije, porque tengo este plan. No sé si lo puedo hacer, pero voy para allá y mi plan es empezar a viajar y a lo mejor no me vas a ver en un año no me vas a ver mucho y me encantó su respuesta su respuesta es ok ma yo sé que lo vas a lograr y para mí fue así cuando me dijo él yo sé que lo vas a lograr fue como ¡Ah! como wow además de que fue un wow fue una gran responsabilidad de chin ya creo ya creyó en mí ahora lo tengo que hacer no entonces qué tal si lo hiciéramos al revés qué tal si fuera de nosotros a ellos? Claro, hijo, claro, hija, sé que lo vas a lograr, por supuesto. Y no tener miedo a tenerle lástima de que es que si le digo que sí, después va a sufrir porque eso está muy difícil. ¿Por qué no? Pueden lograr hasta lo que nadie ha logrado. Y solo es que la, la, la idea, la, la, los pensamientos que tengan, las creencias que tengan. Acuérdate que nada es imposible, lo hacemos imposible. Pero en realidad, nada es imposible en esta realidad, ni en ninguna. Lo que lo hace imposible son nuestros puntos de vista. Así que, ¿qué memorias estás creando con tus hijos? Y aquí algo que, que les comentaba hace ratito, que aprendí con mi hijo sobre las expectativas. Tanto su papá como yo, él de chiquito decía que quería ser ingeniero o arquitecto y que iba a, constru arquitecto, creo, y que iba a construir edificios y bla, bla, bla. no Y hacía figuras muy padres con, con plastilina. Y bueno, entonces nosotros... Nos compramos esa idea. Y yo de repente cada otro que platicábamos era, y sí, cuando seas el arquitecto y cuando construyas esto y cuando tú hagas esto, pues llegó una idea. En que esa idea de él, de ser llegó un tiempo, perdón, una etapa, en la que la idea de ser arquitecto, que era de más niño, pues ya como que empezó a ver la realidad y como que dijo, pues en realidad ya no me gusta tanto. O quién sabe si vaya a ser exitoso. O quién sabe si vaya a construir edificios. O quién sabe si vaya a tener dinero. quién sabe... Como que eso le empezó a pesar. No sé cuánto tiempo, cuántos años duró con ese peso. Hasta que un día explotó y ahora hace poco relativamente, pero ahora unos tres años, tenía 16 o iba a cumplir 16. Años. Me dijo, me tienen algo, le dije yo, y explotó. Y me dijo, me tienen hartos tú y mi papá con las expectativas, pero fíjense las palabras que usó, de 15 años el chamaco. Las expectativas tan altas que tienen de mí, cuando si soy un simple moco, me dijo, no ni siquiera sé qué voy a hacer con mi vida, ni siquiera sé qué quiero de mi vida. Y ustedes tienen unas, unas expectativas muy altas que yo no sé si voy a cumplir, me dijo, y me tienen harto. Y fue un día que yo me quedé así, ¿no? De wow, y lo entendí perfectamente. Las expectativas de nosotros lo estaban frenando, lo estaban paniqueando. Y lo estaban, lo estaban congelando. ¿Por qué? Porque él ni siquiera se sentía seguro, de, ni, ni siquiera sabía cómo me dijo. Soy un moco de 16 años que ni siquiera sé a dónde voy, ni siquiera sé qué quiero, ni siquiera sé si puedo. Y ustedes están esperando mucho. Entonces, a partir de ese momento, para mí fue como un baldazo de agua y bueno, lloré y fue así un wow ¿qué estoy haciendo? Y después ya platiqué con él, dije, tienes toda la razón, no tenemos por qué tener expectativas de ti. Al final de cuentas, eres libre de lograr lo que quieras. Al final de cuentas, mientras tú estés feliz, mientras estés feliz, lo que sea que hagas, quieres ser taquero, mesero, quieres trabajar en donde quieras trabajar, en un banco, quieras tener tu propia tienda de algo, tu ferretería, tus pinturas, o ser un, lo que quieras, o ser un empresario, o sea, lo que sea, desde el lugar que lo quieras ver mientras tú lo disfrutes, tienes toda la razón, no te vamos a decir nada, yo voy a ser, yo te, yo te voy a querer igual, voy a ser igual de feliz, donde tú estés feliz, no me importa ni el puesto, ni el lugar, ni el tema de lo que se trate, al final de cuentas quiero que solamente seas tú, y eso fue como un tan, ay, tan ligero, tanto para él como para mí, e igual lo hablé con su papá, él oye, quítale las expectativas, quita todo lo que estás esperando, tenemos que darnos por bien servidos ya con que estén vivos, con que sea feliz, con que esté saludable. Y hay que dejarlo ser, a que haga su vida. Al final de cuentas, nosotros también hicimos lo que quisimos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, dejemos lo que sea, lo que le guste ser y hacer. Y vámonos quitando todas estas expectativas de quién tiene que ser. Porque nosotros lo hacemos muchas veces por empujarlos o por darles ánimos. Pero en realidad lo que estamos haciendo es manipularlos para que sean lo que queremos que sean. O, si tú dices, no, no es manipulación, yo quiero que mi hijo sea feliz y sí, quiero que logre cosas. Ok. Entonces, no lo hagas sentir que tiene que ser eso para que lo aceptes, o que tiene que ser eso. Porque en la mente de ellos, ellos lo toman cada expectativa que nosotros ponemos en ellos. Es como, esto están esperando de mí, y eso es lo correcto que yo tengo que hacer para que me acepten. Entonces, wow, ve cuántas Cosas hay alrededor de las expectativas de lo que hablamos. Así que, bueno, comenten, compartan qué les parecen estos temas. Y otro punto antes de, de terminar este programa. Vuelvo al, al título. ¿Qué memorias estás creando con tus hijos? ¿Qué pláticas? ¿Qué interacciones? Ahorita es cierto, ahorita no podemos salir mucho. Eh, no se pueden hacer muchas cosas como antes. Sin embargo, puedes convivir igual o mejor que antes. A mí me funcionó porque yo antes llegaba. Fíjense cómo es nuestra plática. Porque hay veces que decimos es que mi hijo no, no me deja, no permite hablar o no me comparte o, o no hay tanta comunicación. Y aquí qué interesante ver esto. Cómo te comunicas tú con tus amistades. Porque generalmente con los hijos decimos, eh, yo, me, yo me acuerdo de mí, ¿no? mi plática con mi hijo era, ¿y qué comiste hoy? ¿Y qué hiciste? ¿Y a dónde fuiste? ¿Y qué hicieron? ¿Y qué dijeron? Y así era mi pregunta, como mis preguntas con él o la, o la forma en la que yo trataba de sacar la plática. Era como, pues como si estuviera en un cuestionario, ¿no? Como si lo estuviera entrevistando. Tas, 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 tas. Muy parcas las preguntas, muy directas y, y, y secas. Y pues sus respuestas eran sí, no, nada, nada na, na. así muy, muy cortantes. Sin embargo, nosotros con nuestras amistades, cuando ves a amigos, amigas, ¿qué haces? No estás... ¿Por qué? ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste, amiga? No, entramos en una plática de ping-pong, donde, oye, fíjate que esto y esto, ay, verás, déjame te cuento, oye, cuéntame, ¿qué pasó con tal tema? Hacemos una interacción diferente. Entonces, si nosotros aprendiéramos a hablar así con nuestros hijos, no digo que los hagas tus amigos, lo que digo es que sea una interacción diferente, no como un cuestionario, no como una entrevista directa, sino como un ping-pong, un... Yo doy, tú das, yo doy, tú das. Ahí es donde hay diferente, diferencia. Ahora que llega mi hijo, porque se va una semana con su papá, otra semana está conmigo. Y ya cada vez que llega yo, cuéntame a ver qué tienes que platicarme, qué hay nuevo que me platicas. Y muchas veces, la mayoría de las veces me dice, nada, nada, todo igual. Y yo, ah, bueno, entonces te puedo platicar yo. Fíjate que fui a tal parte, hice esto, tuve esto, entonces ya que yo empiezo a platicarle de mí o ya de mis experiencias, me dice, ah, verás, sí, me fui a comer a tal parte, ah, pues mira, fuimos con la familia, fuimos a tal otra parte, o hicimos esto, ah, verás, vi una película con mi papá de esto y esto, ya es donde empieza a salir y la comunicación ha fluido diferente, pero es lo que he tenido que ir yo también cambiando mis formas, yo siendo más consciente de lo que quiero crear, porque yo me metí en mi mente, quiero crear memorias diferentes. Entonces, ahora la plática con mi hijo ya no es tan, ni tan directa, ni tan severa, ni tan ni tan de corrección. Porque antes eso también tenía yo, estarlo corrigiendo. Todo lo que hacía, lo que decía, todo era corrección. Y él también me lo decía. Es que todo lo hago mal. Resulta que todo lo hago mal. Entonces, yo, yo lo escucho, de verdad que ha sido mi gran maestro porque voy entendiendo y claro, mi gran ventaja es que es uno y tengo más tiempo de escucharlo a él. No, no sé cómo sería mi vida si fueran tres, cuatro, cinco. Ya lo, lo habré probado en otra en otra vida, yo creo. Pero en esta me tocó ser solo mamá de uno y me es más fácil ponerle atención. cuando Cuando fui consciente, cuando empecé a ser consciente. Entonces ahora lo que hago sí es escucharlo más y tratar de conectar y no corregir. Cuando pasan situaciones con él, lo que hago es sentarme y platicarle historias mías. Verás, te puedo platicar algo. Y tal, 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 le empiezo a contar, a contar. Cuando era chiquita, una vez me pasó esto y esto y esto. Que casualmente, pues, tiene algo que ver con lo que noto en él, ¿no? Entonces, le platico mis historias. Para que vea que yo también me equivoqué, que también fui niña o fui adolescente, que también me enojé o que también hice cosas de las que no fueron guau, wow, pero, pero, pues, que ni modo, que las hice y que de ahí aprendí. Y de ahí es de donde él empieza, sí, mamá, así me he sentido, así me he sentido con esto y con esto. Una vez me senté a platicarle que, ay, es que yo cuando trabajé en Telcel quería comprar un carro y no me podía comprar el carro. Y entré en una, en una frustración porque creía que todo lo que quería lograr no se me daba a mí. Y creía que el, el universo estaba peleado conmigo, que todo lo que yo deseaba y yo quería, pues no se me daba. Y empecé a enojarme y empecé a estar histérica. Y de ahí ya se soltó, así me siento. Así me está pasando, porque quiero esto, porque quiero esto, porque no se ha dado, porque estoy esperando, porque tal, tal, tal. Entonces, eso es conectar. Intenta conectar más con tus hijos. Para crear memorias, conecta. No trates de corregir. Y como papás nos enseñaron a corrige, corrige, edúcalos y corrígelos. Si vamos a vivir toda la vida, ¿por qué? Porque no son nosotros. Porque vamos a querer que hagan las cosas perfectas, cuando si nosotros también nos equivocamos. Cuando si nosotros también hicimos situaciones de las que aprendimos. Entonces no podemos cortarles las alas y no dejarlos aprender. No podemos cortarles las alas y quererles decir lo que hagan y volar por ellos. Tenemos que aprender a verlos volar y también que se estrellen. Y eso es parte de lo que van a, de lo que van a aprender. Y bueno, todo esto cuando somos papás que estamos sobre de ellos, pues no estamos confiando. Y lo digo yo, que yo sufro de repente en las noches con que no ha llegado o no me contesta o tal. Tenemos que aprender a confiar con ellos. Y eso es lo que ahora es mi nuevo punto, ¿no? El que estoy trabajando, este confiar. Este confiar que va a estar bien, confiar que sabe hacerse cargo de su vida y confiar que tiene que, que vivir el camino que tenga que vivir o la experiencia que tenga que vivir. Así que, bueno, ¿cómo están para crear memorias con sus hijos? No solamente son viajes, claro, que si puedes viajar, que si puedes disfrutar o así sea, irte a aún así como aquí a San Pedro, eh, algún lugar cerca y tener memorias. Sentarte abajo de un árbol a platicar con tus hijos, a tomar algo, a comer algo. Pero es la sobre todo es la conexión más que la corrección. Para mí el crear memorias con él ha sido conectar, más que tratarlo de corregir, más que darle, antes el me decía, ya me vas a dar consejos de vida otra vez. Porque yo me sentaba a darle, ¿no? Así como, como terapias. Y entendí que no, entendí que también de esa forma me cerraba las puertas. Entonces dije, ¿de qué manera? Con mis experiencias. Entonces lo único que hago es platicarle sobre lo que yo he vivido. Cosas de repente cuando salen cierto, ciertos temas o ciertas cosas, ¿no? No crean que todo el día estoy ahí sentándome a contarle historias, no. Sino que cuando hay algo en él o noto algo en él, o sé que él trae algo, ahí es donde le platico yo mis cosas para que él también se pueda abrir. Pero es un conectar. Trata de... de de ser con tu hijo, de la misma manera la, hacer la plática como lo harías con tus amigos. Es un ping-pong, no es nada más lanzar y lanzar preguntas para obtener respuestas. Ayer vi a una, a una niña de 14 años y decía, es que mi papá, dice, cada vez que salgo a caminar con él como que no sabe platicar conmigo. Entonces siempre me dice lo mismo, no vayas a dejar tus clases de tal cosa, ¿no? Dice, y me lo dice todos los días cuando salimos a caminar. Pero yo sé que lo hace porque no tiene otra cosa que hablar conmigo. Entonces, fíjense qué interesante eso. Los niños, bueno, niños, adolescentes, y, 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 y también los niños de 7, de 8 años, se dan cuenta que los papás a veces tenemos miedo de conectar con ellos. No sabemos. No sabemos por qué. Porque les tenemos miedo, precisamente. Porque creemos, los subestimamos, creemos que no nos van a, a entender algo más, alguna plática. Y créanme que son más inteligentes. La niña de 10 años me sorprendió lo que entendía su plática, su nivel de conciencia y el nivel en el que iba entendiendo todo lo que yo le iba diciendo. Cómo tomó las riendas porque ella lloraba por todo lo que, lo que le decían. Nadie le podía decir nada porque por todo lloraba, porque se sentía descalificada, no aceptada y comparada. Y me decía, es que me comparan. Entonces, ¿qué tal que dejamos de comparar hijos y empezamos a observar quiénes son? y nosotros aprendemos sencillamente a ver a ver las habilidades o las formas en las que son nuestros hijos tan tan sin tener que quererlos hacer como alguien más o que sean alguien más sencillamente son lo que son y todos somos seres diferentes que vinimos a esta realidad a esta encarnación a vivir una realidad a crear nuestra realidad pero dejémoslos volar dejemos lo que lo hagan dejemos de ser tan controladores y empecemos a crear memorias y bueno esta es mi invitación crear memorias, conectando. Si puedes viajar, qué padre, pero si te tienes que sentar a ver una película, si es platicar, si es comer un helado, una nieve, sencillamente empieza a conectar más. Y ahí, acuérdate de mí, es donde van a ser las mejores memorias, donde tengas ese algo así, ese, esa comunicación asertiva y donde dejes de desacreditar y dejes de, de quitarle la aceptación a tus hijos. Empieza a los aceptar tal y como son con las uñas negras, blancas, rosas, amarillas. El otro día decía una amiga que, que salió su hijo con las uñas negras y que le dijo, pero ¿qué te pasa? Nomás porque gastaste pintura, te las puedes dejar una semana, pero te las quitas. Y le digo, es que justamente están buscando su personalidad. O sea, ¿quiénes somos para definir que sí, que no están buscando su personalidad? No quiere decir que así se van a quedar. Todos pasamos y pasan por esa rachita de, de que quieren algo diferente. Y sobre todo a muchas veces lo que quieren es darte en la torre, darte en la torre y ver qué dices. Así que, ¿qué tal que bajamos barreras? Empezamos a permitir que se expresen, como decía Danae, a ser más permisivos y permitir que los otros sean como son, que si se quieren pintar, que si se quieren peinar de tal forma, cortar el pelo de tal forma, al final de cuentas son cosas que, que pueden estar cambiando. Así que, bueno, muchas gracias, bendiciones comenten, comparten y crean algo con esta información. Cada semillita que de aquí se puedan llevar es algo importante para que creen una realidad diferente. Muchas gracias y ya saben, pueden estarnos escribiendo con los temas que quieran que veamos en las próximas sesiones. El Miércoles que entra voy a estar de viaje, voy a estar en Puebla dando una clase, así que el próximo miércoles no va a haber programa, ¿ok? Muchas gracias, bendiciones y hasta la próxima. Bye, bye.